0: В эфире еженедельный подкаст журнала «Эксперт». Сегодня мы поговорим о том, что происходит в Беларуси с заместителем главного редактора журнала «Эксперт» Петром Скоробогатым, у которого вышел текст с с Александром Ивантером по этому поводу. Его можно прочитать как в печатной версии, так и на сайте, но вопросы все равно остаются. И вопрос, возможно, номер один все-таки, почему именно сейчас, именно в этом году, именно в эти выборы Белорусы устраивают такие масштабные акции протеста.
1: Всем добрый день. Представим, наверное, еще Заурма Медерова. Приветствую. На мой взгляд, нету никаких сюрпризов в данных выступлениях. В общем-то, во многом это было предсказуемо. Может, некий сюрприз связан с массовостью этих акций протеста. На мой взгляд, самое интересное, что сейчас есть в Беларуси, это то, что, с одной стороны, это абсолютно очевидный и понятный протест. Вот там вот нету совершенно никаких сюрпризов или каких-то подводных течений и камней на фоне того, насколько за Окрыта сама страна, ее элиты, отношения между элитами, отношения с Россией, отношения с российскими элитами. Вот такое вот сочетание очевидного и неочевидного. И понятно, что протесты были спровоцированы откровенными фальсификациями. О которых не просто люди догадывались, а которые люди наблюдали воочию, и в Минске, и в городах как, значит, эти урны с голосами таскали из окон, из дверей. Там есть интересная такая традиция, когда. У нас, по-моему, такого нет, когда люди после закрытия избирательных участков собираются перед ними и ждут, пока им вывесят, значит, итоги по конкретному участку, и вот именно сейчас в эти выборы этих итогов не было вывешено, и члены избирательной комиссии куда-то исчезали таинственным образом. Ну, короче, это была совершенно откровенная, очевидная фальсификация, совершенно не говорящая о том, что Лукашенко набрал там 3%, как об этом говорят, Ну, вот это были явно... Натяжки. здесь конечно есть параллели с болотной когда в общем то последовала реакция исключительно на то что людей обманывают и хотя такую массового тогда а не было антиистеблиментой волны которая есть допустим, даже сейчас. Но я бы поостерегся сравнивать Белоруссию. Я, я называю Белорусской революцией, просто для того, поскольку так удобнее. Но, конечно, это никакая не революция, а даже близко. И ее очень сложно с какими-то другими сравнивать подобными митингами-течениями, ни с Венесуэльской, ни с Болотной, ни с позднесоветскими... Там, восстаниями в варшавского блока на мой взгляд здесь есть типичные черты последних народных волнений вот там буквально за последние может быть года два в разных частях света они с одной стороны связаны с технологическими новациями такой протест сетевой рассредоточенный, без лидеров значит в разных локациях координирующиеся через различные группы это вот очень типично в последнее время но ну, здесь там можно гонкон например, вспомнить как такую квинтэссенцию подобного технологического протеста. А с другой стороны, показательно, что у людей, которые вышли на улицы, у них по сути нету особых требований, кроме одного. Ну вот им не нравится, что их обманули на выборах, и они резко протестуют против человека, который 26 лет э -э сидит у власти, он многим надоел, и они вот таким образом выражают протест. Но на одном этом... На одних таких лозунгах не сделаешь революцию с шариками и, значит, розами революцию не сделаешь. Так что? Да. Ты же сам сказал, что речь о революции не идет.
2: Речь ну, она, идет о Она том, не что, сложилась. Ну, как бы речь идет о том, что вот как бы людей обманули, а они просят, ну насколько я понимаю пересчета или перевыборов. Нет, То есть... Они не просят mm -hmm. или Что значит революция? То есть такое какое-то громкое слово с шариками, а как нужно, чтобы они там, извиняюсь, друг друга, что ли, били, там еще что-то с ними происходило. Это же наоборот. Как ты сказал, вот эти сетевые протесты в последние годы, они антинасилие, как бы, потому что человек, поэтому они всячески Нет, дистанцируются от насилия. Обрати внимание, другие, как они подбирают другие технологии для того, насилия. чтобы
1: достичь своих э целей они кто? вроде ну, как бы условные, условные револю, революционеры но мы же понимаем что там нету ни лидеров ни, силов, ни лидерских ячеек ни движений ни профсоюзных речений. все 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 рассредоточено у людей нельзя называть какие-то конкретные лозунги кроме долой батьку которые бы постулировали что именно эти люди хотят за место Лукашенко и за место того, того формата государства, который сложился за последние десятилетия. Поэтому ничего и не получится. Ну, здесь
2: возникает, понимаешь, какое противоречие, если человек 26 лет с ее власти всячески не позволял всем возможным оппонентам каким-то образом выступать и просто создать вот эту повестку о том, как может вообще в принципе теоретически может развиваться страна в будущем, то откуда этому просто взяться? То есть и сейчас есть вот это несогласие накопленное, и что и, дальше -то? Ну, а ну, просто есть. откуда взяться? То есть, обвинить их э, в том, что а я вот не обвиняю. У, у них...
1: Не надо никого здесь обвинять и так далее. Здесь можно, с одной стороны, сочувствовать людям, с другой стороны, предъявлять претензии Лукашенко. Но мы э, просто формулируем ту ситуацию, которая сложилась. Выход-то какой из этого Никакого. Ну, мы видим что никакого выхода нет ситуация тупиковая в итоге лукашенко который начинал с фактически минимальных перспектив остаться у власти закончил вот этот период ну, чуть ли не победителем и мы видим это на в разных государствах мира мы видим желтые жилеты которые никак не могут ничего добиться от макрона мы нет, видим ну, подожди, давай, так, Макрон не выходил
2: с там не знаю с оружием как-то там что-то там не облетало сверху автолёты, вот эта пиар-акция. Ну, после... Можешь ты это прокомментировать? вообще? Это как-то показывает на трансформацию состояния Лукашенко, на твой взгляд? Победитель так себя
1: ведет, выражаясь
2: своими терминами.
1: Почему надо кого-то называть победителем или проигравшим? Зачем здесь эмоции? Нет, ну он сам а... себя называет победителем. Да ну мы-то при чем здесь? Мы журналисты, мы смотрим на это со стороны. Мы пытаемся э, как бы сформулировать какие-то, как, дать какое-то определение э, произошедшему в Беларуси. Зачем нам сейчас вставать на чью-то сторону? Мы не вот, встаем ни на чью сторону. Ну, просто ты же пытаюсь... пытаешься заклеймить одного и сказать о том, что вот вы, ребята, нет, 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 молодцы, нет, я а ты, Лукашенко, последний случае. диктатор Европы. А, он же случае. не диктатор. Это самое забавное, что не надо его демонизировать или не надо его пытаться, как там вот сейчас говорят что это там типа чуть ли не альенда ну это колхозный лидер ну пардон при всем уважении да это человек с э, архаичным подходом к политике а у него есть масса неплохих управленческих достижений которые может быть отчасти устарели а отчасти наоборот сработали и позволили сохранить э, как бы страну можно говорить о том что из-за этого страна дальше не развивается и так далее а, но главная его проблема то что он э, выстроил архаичный политический режим. Он ведет себя архаично. Он вот это вот ну, позиционирование там с автоматом. Я не знаю, кто ему это посоветовал, но ну, это сын для, него, с автоматом, для него да, это вот абсолютно это... естественное, естественное как бы решение и естественная позиция и так далее. То есть это в не в принципе... то, что с ним
2: на фоне кризиса что-то происходит, и он вот решил такие действия принимать. То есть это и раньше ну, Конечно, там...
1: с ним что-то происходит. Он там переживает. Может быть, нервничает. Я далее. просто к тому, что, может быть, он готов к каким-то переговорам, что-то еще, Я а только к этому. Но он ничего не сделал, чтобы быть готовым к переговорам. С одной стороны, он, даже его по, позывы, которые ему явно посоветовали на тему «давайте там поменяем конституцию», «давайте сформулируем какую-то новую платформу государства», это же сейчас все забыто. Почему? Потому что... Со стороны улицы не звучат сформулированных требований для того, чтобы его смотивировать а, идти на а, контакт с ним. Нет, по-моему, по не...
2: перевыборы, там, основное требование, оно звучит постоянно. Я вот везде вижу, у них главное требование – это новый выбор. Пожалуйста, с участием даже там, тех же и новых кандидатов.
1: Кто это сформулировал это? Сформ... С кем вести переговоры? С кем? С этими несчастными кандидатами в по оппозицию, которые сейчас полностью попали под внешнее влияние,
0: Но они, подожди, многом, не, уже они во многом, во первых несчастные, ты их назвал, нет, Попали под внешнее влияние. Подождите, подождите. Первые кандидаты от оппозиции, они сидят сейчас в тюрьме. Почему, Это почему их нельзя выпустить? Того же Тихановского и Барбарико. И почему нельзя начать переговоры смысле, с тем же Циркало?
1: Что... Они,
0: может быть, они как раз и есть и самые лидеры, с которыми можно вести Может, а вести почему Лукашенко диалог?
1: должен это делать? Ну, почему он это должен делать? Ну, может быть, потому что у него несколько сотен тысяч бузят по всей стране? Ну, и что? И он не хочет эскалаться? Ну, так ну, эскалации нет никакой. Ну Люди люди масс, массово э, митингуют, но столь же массово сейчас стали выходить в его поддержку. Почему он должен сдаваться?
2: Я не, не, не видел по поводу столь же массово в его поддержку, 100%. это спорно. Где, ну, как бы мы Где, не, есть, дело, где не, есть
1: данные об этом? Дело, что? Дело, не в том, что, дело не в численности, а дело в том, что в, по всем регионам страны прошли митинги, встрепенулись и прошли митинги, вполне себе искренние митинги в поддержку Лукашенко. Бесполезно сейчас оперировать цифрами, сравнивать многочисленности и так далее, потому что у нас нет этих данных, ни у кого нет этих данных. И данные о численности самой оппозиции, в общем-то, тоже вызывают определенные э, сомнения, э, ну, по крайней мере, в тех, ц... о тех цифрах, которые называются. Но мы видим, что поддержка Лукашенко есть. Э, оппозиция ничего не сделала для того, чтобы, э, значит, вынудить Лукашенко сдать власть. Ну, давай, ну мы, давайте ну, не а будем, сделать, не, кстати, не, вот, ну, не будем мы рассуждать в таких ну, слюнявых либеральных представлениях о ценностях демократии. власть На власть должно оказываться давление да мы всегда говорим о том что мы не хотели бы видеть кровь разбитые витрины и так далее но по- иному на власть не оказывается давление особенно на такую власть как на лукашенковскую власть это ну, такая жертва которую ну, как сказать по крайней мере раньше было принято приносить для того чтобы вынудить власть пойти на уступки и, собственно говоря, первые несколько дней мы видели ну, в общем, побоище на улицах, абсолютное, абсолютное насилие, абсолютно неадекватное каким-то гуманистическим ценностям и представлениям. И именно это насилие привело к тому, что протест стал таким масштабным и массовым. Именно это насилие. Насилие приводит к тому, что протест разрастается. После того, как насилие схлынуло, этот протест приобрел мирный характер, по сути. Обнаружилось, что у людей, по сути, нету ядра политического у людей нету альтернативы тому устрою который есть у Лукашенко. А у самого Лукашенко появились сторонники. Ну, не то, что появились, они проявились, скажем так. При этом те люди, которые довольно случайным образом в этот раз стали называть себя оппозицией, они за неимением других, так сказать, сил притяжения стали контактировать с Западом, который раньше не участвовал в этом в этой слово. Револ условно, в этой революции. Это абсолютно естественное внутреннее, так сказать, дело Белоруссии, вот, это, вот, вот этот политический протест, он родился внутри, без всякого влияния извне. Но впоследствии часть сил, которые выступают против Лукашенко, были перехвачены и очевидно, ну то есть это можно посмотреть по телевизору, с кем они встречаются, какие заявления они делают, и... И, и, и подобная прозападная направленность этих лидеров, условных лидеров протеста, не нравится, все так же не нравится огромному количеству белорусов, которые, в свою очередь, могут и быть против Лукашенко. Но это типично для страны, насколько я понял, и даже для городского среднего класса, которому ну, как бы считает себя, ну, является достаточно продвинутым. А они... они Отчасти поддерживают что ли многовекторность Лукашенко в том смысле, что они хотят дружить со всеми, хотят равных отношений, хотят суверенной страны, без сильного без сильной интеграции в ЕС, без сильной интеграции в Россию, хотя они понимают зависимость от российского рынка и так далее. То есть, на этом можно было бы построить какую-то конструктивную повестку. Но она не строится да, во многом из-за того, что Лукашенко за последние 26 лет уничтожил по сути. Ну, нельзя сказать, что уничтожил. Он не дал развиться ну, политической системе. Ну и политическая система сама тоже не развивалась. Там была оппозиция, э, на предыдущих выборах мы ее видели, она была абсолютно, э, так сказать, либо националистическая, она не пользовалась никогда успехом у электората белорусского, либо она была, так сказать, прикормленная, скажем так, назовем. Системная оппозиция, как у нас принято э, говорить. Ну из этого и ничего и не выросло. Ну, так что мы ждем. Так.
2: Петр, ну давай вот представим такую ситуацию, что э, отмотаем вообще назад, были допущены кандидаты, все основные мужчины, которые каким-то образом не были допущены, кто-то посадил в тюрьму и так далее. Были проведены честные выборы, представим, что есть подсчет, на них мог победить Лукашенко, мог не победить. Если он не победил, победил бы кто-то другой, я не знаю, какая-то фамилия. В чем проблема? Почему так не может? Система Лукашенко. Почему она не видела для себя такой возможности?
1: Потому это. что вся управленческая система последних 30 лет заточена под Лукашенко. Все элиты заточены под Лукашенко. Дипломаты, управленческая система, там, менеджмент и так далее. Он ориентируется на Лукашенко. Они не сдали президента в этот раз. Они держали на него равнение. Имеют, собственно говоря, право. Да, можно рассуждать о том, что по сути сейчас вся страна, и мы по сути, кстати, вместе с ней, вместе с Белоруссией, находимся в определенном. В определенном и политическом тупике, потому что президент абсолютно нелегитимен. Даже если представить, что он на выборах набрал 50-60%, он, он все равно нелегитимен, потому что он допустил фальсификацию выборов. Он должен уйти. Не обязательно это произойдет сейчас, может быть, это пройдет через год или два, но страна должна пройти через очень сложную систему, так сказать, перестройки. Прежде всего, эта перестройка должна произойти внутри элитного корпуса, а элиты там, в общем-то, достаточно скукоженные, небольшие, так сказать, во многом силовые. И из-за этого возникает большое сомнение в том, что это удастся сделать, так сказать, адекватно. Но, с другой стороны, Никто и не знает, как это должно выглядеть. Ну, ни, никто не проходил через э, такие изменения. Мы видим, собственно говоря, это типичная ситуация для э, постсоветской, э, постсоветских территорий, постсоветских стран. Они все будут проходить через вот такую трансформацию. И мы вместе с ними тоже будем проходить через эту трансформацию. У нас есть надежда, и у наших, так сказать, политических деятелей есть надежда, что мы пройдем ее консервативным путем, постепенно, в течение многих лет будем вырабатывать новую элиту, новые политические структуры и так далее. Но удастся ли это сделать или не удастся, или в итоге мы получим точно такое же выступление людей, неизвестно. Просто я еще раз хочу донести эту очень важную мысль – что если еще 10-15 лет назад люди по всему миру, и в том числе в, с, в, на территории постсоветского пространства, выходили против власти и против правительства, имея представление о том, чего они хотят получить взамен более теплые отношения с Западом, э, либеральный рынок, демократические ценности и так далее, то сегодня они не понимают и не знают к какому, э, какому варианту государства они бы хотели прийти. Потому что часть хочет, чтобы это было социально ориентированное государство. Часть говорит о том, что да нет, давайте мы построим либеральный рынок и дадим возможность зарабатывать тем, кому э, кто может зарабатывать и так далее. И из этого не складывается концепция. Это общемирование Проблема отсутствия политического будущего, непонимание того, как строить. Мы говорим о партиях, но мы знаем, в каком, какой ситуации партии находятся. Они непопулярны, они нефункциональны во всем мире и в демократически развитых странах, и в отстающих странах, и так далее. Как строить эту модификацию непонятно. Просто есть предположение, и мы, как во многом представители консервативного лагеря, эти предположения, наверное, поддерживаем, что подобный поиск путей развития лучше вести в, в, в спокойной, а, неконфронтационной, нереволюционной обстановке. Потому что, как показывают опыт многих стран, как наших соседей, так и более далеких, часть, часто революционный поиск без, конкретного, без конкретных целей приводит к разрушению государства. А что такое разрушение государства? Ну, В общем, это беда не только для самого государства, но и для многих соседей, которые вокруг этого государства находятся. Вот почему Россия принципиально важно, что происходит в Беларуси. Хотя во многом Россия и наши элиты очень много сделали для того, чтобы вот там вот все было именно так, как сейчас есть. И мы в этом тоже вполне себе ответственны и виноваты. Но в этом нету в этом нету, так сказать, или, или, или желания, или вины, так сказать, залезть, обвиняет, что мы там лезем в чужие дела. Это та взаимозависимость, которая родилась много-много лет столетий назад, и мы являемся наследниками этой взаимозависимости. И поэтому во многом мы вместе должны или, или, или должны пытаться, по крайней мере, искать пути выхода из этой ситуации. И мне кажется, что в данном случае мы занимаем достаточно аккуратную позицию, не пытаясь откровенно поддерживать Лукашенко, понимая, что в общем-то в наших интересах прежде всего сохранить дружеские отношения с белорусским народом. Но у меня есть подозрение, что подобная позиция больше говорит о некой нашей немощи чем о нашей мудрости и силе, потому что мы видим, что на постсоветском пространстве, да и вообще в мире, мы не смогли выстроить нормальные отношения с странами путем создания, путем использования мягкой силы, путем создания пророссийских или прорусских каких-то организаций, то есть у нас сейчас на улицах Белоруссии нет ни одного своего человека, по большому счету, потому что, в общем-то, у нас там никого и никогда не было, никаких организаций, мы никого не поддерживали, у нас были отношения с товарищем Лукашенко, ну вот как бы мы и получаем. Так было на Украине, так есть в азиатских странах, так есть в прибалтийских странах, так есть на Кавказе тем более, который мы потихонечку потеряли, так есть везде. Почему? В чем,
2: она? В чем одна из причин, что не удалось с помощью этой мягкой силы так договориться с соседями? То есть это какой-то Неправильный политический подход к ним?
1: Непрофессионализм, Или что? Потеря, потеря дипломатической силы в 90-х. А главное, может быть даже главнее, это то, что в определенный момент, в 90-х, скорее в 2000-х, мы получили очень мощный блок, связанный с нашими корпорациями прежде всего, ресурсными корпорациями. И в какой-то момент, особенно на постсоветском пространстве, они стали доминировать в определении внешней политики, доминировать даже больше, чем МИД России. И я вот... А Газпром, в смысле? Ну, Газпром, я не знаю, там, другие корпорации, связанные с ресурсами. Но прежде всего, конечно, если говорить об Украине и Белоруссии, мы говорим о, о транзите углеводородов в разном качестве, о транзите и поставках нефти, например, и так далее. Там огромное количество лоббистских структур, которые у которых есть свои контрагенты в этих странах. И с этой стороны, и с той стороны есть понятные интересы, не всегда, так сказать, законные легитимные. Поскольку корпоративные интересы достаточно влиятельные, то они оказывают влияние на, так сказать, политический уровень взаимоотношений между странами. И когда э, товарищ Лукашенко очень много и по делу обвиняет в том, что он такой взбаломошный, и он там постоянно гнобит Россию э, и гнобит каких-то людей, а потом едет там типа и договаривается с Путиным, как бы абсолютно меняя риторику, то люди не берут в э, расчет то, что он спорит и ругается не с Россией и не с Путиным, а он и ругается вот с этими корпоративными, в общем-то, не очень хорошими людьми, мягко говоря, которые вставляют постоянно палки в колеса и отчасти в каким-то интеграционным усилием, отчасти в желание выстраивать нормальные экономические взаимоотношения. Это абсолютно не, не отменяет того, что сам Лукашенко в общем, достаточно э, хитрый политик. И, Здесь я сразу хочу свой... попросить У. тебя
2: прокомментировать вот эту Постоянно, ну, часто я видел вот эту информацию, что вот Руснефть нефти Михаил Луцериев воздействует как-то на, вот на отношения России к Беларуси. Что-то ты знаешь по этой теме? Как вообще интересы Михаила Луцериева здесь могут быть? Ну,
1: я, я всегда пытаюсь очень аккуратно обходить эти вещи. Потому что, я еще раз повторюсь, все то, что находится внутри взаимоотношений элит, как внутри Беларуси, так и с, элит, с российскими элитами, там очень много темных, так сказать, пятен, которые не позволяют увидеть как бы лучшую картину. А поскольку последние там лет пять, наверное, все вот подобное вылилось в корпоративные войны, в межкорпоративные войны в СМИ, прежде всего в телеграммы и так далее, куда вбрасывалось тонна компромата и разных правильных и как бы неправильных вещей, то сейчас вычленить истину, ну, невозможно. Ну, да, как бы, ну, да Гуцериев, да, близок к, к Лукашенко, это мы знаем. Что дальше, какие там взаимоотношения у них, да бог его знает.
2: Ну, вот сейчас пишет, что Лукашенко еще перед выбором там, приносили распечатки телеграм-каналов, что он, он как-то воспринимал все через телеграм-каналы, он сам там говорил, что вот в российских телеграм-каналах, в чем его претензии, я не очень... Он Потому что, что через
1: российские телеграм-каналы ведутся корпоративные войны. Я об этом и говорю. Он воюет с корпорациями. Понятное дело, что там для него самой большой, большой проблемой это последние два года. Это стала проблема с ценами на нефть, которая идет в Белоруссию. Мы достаточно жесткую позицию по этому поводу заняли. Соответственно, это жесткая позиция не только а может быть и вообще не Владимира Владимировича Путина, а в общем определенных людей, которые пытаются на этом как бы заработать и соответственно он понимая, понимая, что эти люди оказывают на Владимира Владимировича Путина определенное влияние, он ведет с ними как бы заведомо вот такой вот диалог, пытаясь доказать он же Владимиру Владимировичу приносит эти телеграм-каналы и распечатывает, говорит, посмотрите ваши подчиненные, что гады про меня пишут, вот посмотрите, не слушайте их ну вот это я примитивно говорю
0: да, но может быть просто вот во всех этих корпоративных войнах Лукашенко просто забыл о том, что нужно и устраивать свои отношения с гражданами собственной страны. Он не забыл, он никогда не видел их как партнеров.
1: Это, это такая мама-наседка. А они кто?
2: В смысле дети, а, подростки? Они
1: дети, которые, которые, которых, у которых он облагодетельствовал. Он же всю свою жизнь... И, 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 и Правильно, то есть он не убежал же из страны. И он не убежит из страны, скорее всего, если его очень сильно не попросят. Это абсолютно искренние теплые чувства и к Беларуси, и к белорусскому народу. Ну, здесь, я, бы, здесь... честно
0: говоря, постерекся все-таки говорить о теплых чувствах после описания того ну, не того же, формата. не
1: как... он же бегал ну, по да, замнижению граждан Беларуси, и по городам страны и так далее. Причем, судя по всему, те, я не знаю, там ОМОНовцы или там было очень много различных представителей, так сказать, спецподразделений почему-то на улицах. Они, как бы тоже, судя по всему, вполне себе искренне защищали белорусский строй. А, и ну, как бы, судя по тем как, как, репортажам, которые проходили в тюрьмах и так далее, это было э, абсолютно такое э, искреннее понимание того, что они, это последний, что они последний рубеж, что они должны отбить желание у людей, значит, здесь вот разрушать то, что нажито за э, 30 лет. Ну, это понятная архаика, так всегда, в общем-то, раньше э, было. В этом смысле Россия в них хотя бы... Скажем так, чуть-чуть от этого отличается, потому что у нас выстроены, пусть и плохо работающие, но, тем не менее, очень многочисленные связи как внутри гражданского общества, так и между гражданским обществом и элитами, есть какие-то до сих пор работающие, пусть и плохо, партии и так далее. То есть есть вот эта вот обратная связь с людьми, которая позволяет эти риски как бы несколько нивелировать. Там этого нет вообще. Там люди долгое время, мне, кстати, рассказывали в интервью, я даже удивился, что... Ну, на определенном уровне там есть такое, что люди боятся вот как бы высшего менеджерского состава и силовиков. То есть, вот как бы, как у нас бывают такие явления в регионах, когда, значит, местные ФСБ крышует бизнес и наезжает на бизнесы, которые, конкурентов, да, так вот у них вполне там могут снять там директора колхоза, например, за, приписав ему какие-то там коррупционные а, штуки или отжать бизнес и так далее. Это, в общем-то, немножко разница, да, наше, с нашим представлением о том, что, значит, Белоруссия, значит, страна социальной справедливости справедливости и так далее. То есть там это тоже, тоже есть. Просто там вот этот гигантский разрыв, он между населением и элитой, он существует, и никаких инструментов за 26 лет не придумано, и никто не планировал никогда их придумывать. Это зачем надо? Люди хорошо живут на свои там, скромные деньги. И главное, что лучше, чем там на Украине или там, чем в ряде российских регионов. Чего же вам еще надо, говорит Александр Григорьевич Лукашенко, абсолютно искренне не понимая, чего еще нужно людям. Это самая да? Абсолютно
2: друзья но ну я приглашаю еще к такому, может быть неблагодарному занятию «Форсайт» немножечко сделать как выруливать какие траектории ты видишь дальше
1: да никаких не вижу я думаю что постепенно это все сойдет на нет рассосется это, ну как рассос... это, вот, это это хабаровске же у нас все до сих пор как бы продолжается при том что э, все властные уровни абсолютно показательно игнорируют хабаровский протест значит посчитали, что туда достаточно выслать Дегтярева и там все потихонечку, так сказать, сойдет на нет. И они имеют право так думать, потому что, ну, собственно говоря, какой смысл в этом протесте его не осталось. Просто люди выходят, потому что, во-первых, по инерции, а во-вторых, потому что ну, вот как бы они, многие недовольны самыми разными аспектами своей жизни или жизни там в регионе. Также и в Беларуси ну, постепенно будет приходить все меньше и меньше людей, а значит, этот будет бегать с автоматом и защищать свою резиденцию. Самое главное, что бы и, наверное, так и останется, чтобы работала система, восстановилась и работа заводов и так далее. Потому что государство не должно рухнуть, экономика не должна рухнуть. Ну а дальше сам он не придет к мнению о том, что нужно каким-то образом модифицировать страну и уходить из власти. Для меня самое... Вот на самом деле когда я говорю архаика, это скорее больше про его сыновей. То есть вот представить себе, чтобы вот это вот до сих пор существовало, у меня до сих пор не укладывается в голове, как можно вот по наследству сейчас составлять власть. Вот, вот сегодня в современном мире это, это фантастика. Вот, конечно. Как у него это у самого в голове укладывается. Хотя а он не, в смысле серьезно сих пор хотя рассматривает? Хотя некоторые, такие... ну, они занимают самые мощные посты в государстве, отвечают и за силовой блок, и за там, экономический блок и так далее. То есть они очень крупные, по, по нынешним меркам, они крупные представители элиты. Вот. Хотя мне разные эксперты говорят, что нет-нет-нет, как бы, э, он не может такое, такое будущее для своих детей предложить, и скорее всего, он, ну, так как это происходит, ну, это кошмар, конечно. Э, вот. И он считает свою политику и и внутреннюю Практически идеальный. А, да, сейчас некоторые проблемы, но он выкарабкается и все будет нормально. Поэтому иного варианта, чтобы ему подсказать, очень настойчиво у нас и у них, собственно говоря, нет. Другая проблема в том, что мы последние два-три года очень настойчиво ему подсказывали, что нужно сделать, и настаивали, и шантажировали, и вынуждали, и упрашивали, и Владимир Владимирович использовал все свое значит, многолетнее обаяние, но вот как бы это не
0: сложилось. Також
1: скажешь, в смысле намекали, что надо уйти? Да идти? не намекали, но ну, да, ему предлагали разные посты, насколько я знаю, mm. в, в союзном государстве предлагали Далее, насколько я понимаю, не буду говорить о том, что это так и есть, но просто по сочетанию самых разных источников можно говорить о том, что мы очень интенсивно двигались по пути создания единого государства или глубокой интеграции в рамках союзного государства. И конституция, которую, правки, которые мы внесли, вроде как готовилась именно под это новое союзное государство. А когда не случилось, вот как бы пере, пере, переиграли. Это все домыслы, но факт остается фактом, что с ним шли очень серьезные переговоры, на которых он вел себя не очень, так сказать, последовательно. И постоянно нарушал свои обязательства. Дорожные карты по интеграции, планы и так далее, они есть они как бы написаны, по ним можно дальше двигаться. А, вот. Но ситуация может тупик насчет форсайта. Я бы даже не исключал того варианта, что в его резиденцию как-нибудь спустится пару вертолетов, и его просто вывезут из страны, так
0: сказать, в
1: направлении Ростова, Кабула, куда-нибудь, потому
0: что сам он может не решиться. Ну, то есть силы, которые есть на сегодняшний день у Лукашенко, они достаточны для того, чтобы противостоять вот этим протестам сколько угодно времени. То есть сама Беларусь, она не сможет внутри себя решили эту проблему, кто-то должен вмешаться, чтобы разрешить этот конфликт. Да, и, подождите, и здесь, мы, и здесь я есть... сказать,
2: мы уже говорим о нарушении международного права, да? Здесь кто-то должен вмешаться. На здоровье,
1: но просто проблема в том, что да, будет нарушение. Проблема в том, права, что нет. очень велик риск того, что мы встретимся с, с тем, что вмешаются товарищи, как бы, которые обычно всегда вмешиваются в постсоветское пространство, либо с Запада, либо с Польши, Польша там вообще суперактивный игрок. Сколько своими... я
2: понимаю, про польский Сил-то непопулярный в Беларуси в любом
1: случае. Нас популярный вполне себе. Вот Просто, еще раз, что значит популярно или популярно? Там нету такого, что давайте за трусиками в ЕС. Люди особо не хотят, они прекрасно понимают, что их там в ЕС никто не ждет. Но они все-таки до сих пор хотят выстраивать, так сказать, хорошие отношения со всеми. Там есть такая немножко недодуманная вещь. В нашей статье так получилось, что, значит, часть экономической у Антера пошла второй. И я бы предложил все-таки обратить на нее очень пристальное внимание, потому что там есть очень много интересных зацепок, о которых я, например, никогда не слышал и не знал. Вот одна из которых, например, заключается в том, что последние годы белорусская экономика испытывает два... Два очень важных запроса. С одной стороны, она из-за того, что скукоживается сжимается российский рынок, у нее значит, сокращается количество товаров, которые он поставляет на Восток, а с другой стороны, у нее уже давно происходит устаревание инфраструктуры, мощностей да, для производства. И в идеале она бы хотела и, и многие, ну как бы мы понимаем, что мы говорим о плановой, да, условно, условно плановой экономике, да, но тем не менее в идеале выстраивается запрос на обновление промышленности за счет, как и всегда это происходило, за счет западных иностранных инвестиций, да, и поиск новых рынков сбыта. Вот здесь вот возникает вопрос тогда, да, а что ж тогда пообещать-то Беларуси? Да вот, пожалуйста, как бы, давайте мы вам дотации, давайте мы вам, значит, технику и приоткроем, значит, якобы как Украине поставки на Запад и вот пожалуйста отрывайтесь от России предложение понятное явное другое дело что по крайней мере простые белорусы ну, там я не знаю, грамотные да, из среднего класса владельцы бизнесов, производства они говорят мне о том что мы понимаем что нас там никто не ждет мы понимаем что это такая будет замануха и мы хотели бы сами вот без всех вас разобраться со своим Александром Григорьевичем Лукашенко но они не смогут разобраться, потому что для этого нужно, ну, наверное, там, я не знаю, разбить витрины, пролить кровь и так далее. Если бы 23-го, да, сейчас у нас э, в прошлые выходные, был такой очередной момент X в белорусской э, истории, что если бы вот эта вот гигантская э, толпа, которая собралась в Минске и которая подошла к дворцу Александра Григорьевича Лукашенко, если бы эта толпа пошла на штурм дворца то она бы безусловно смела эту всю охрану, там бы полегло сотни человек, но они бы власть сняли, безусловно. Другой момент, ну, да, да, это, вот это, это, было, ценой, бы, такой, это было бы чревато, возможно, там, отчасти гражданской войной, хотя очень сомнительно, мне кажется, что белорусские военные, хотя принято к, вообще к военным относиться весьма, так сказать, скептически с точки зрения их сообразительности, у меня вот другое представление об этом, я-то думаю, что белорусские военные не стали бы выполнять какие-то безумные приказы, разворачивать военные части, значит, штурмовать и так далее. Другое дело, ну вот захватили вы толпой президентский дворец. И что? Что дальше-то? Въедет туда несчастная Тихановская Детис Гуайда, которая тебе нравится это сравнение, да? В этот президентский дворец и что? Она значит примет эту убогую ну, русофобскую, по-другому не скажешь, программу оппозиции, разрушить страну и, и что дальше. Ну, вот нет, ну, я еще раз говорю, понимаю, почему
0: все-таки все сосредоточены на фигуре Тихановской, так, так как есть еще те кандидаты от оппозиции, которые сидят сейчас в линии политического ресурса. Дело то что те,
2: кто наблюдали за подготовкой к выборам, то понимают, что Тихановская это изначально они, он, этот кандидат позиционировался как вот. То есть я вы сама, за меня голосуйте для связана, того, что, да, ну, что я что, потом ну, проведу ну, новые выборы. Там делаем, там так, смысла, она не хочет быть президентом. Нет смысла
0: анализировать ее программу и ее какие-то как какие высказывания.
2: Ну, как нет То же самое касается ну, этого совета. Не смысла.
0: Вам
1: предлагают снять э, Лукашенко, который, вы, э, ну, еще раз, чтобы было понятно, да, вот история с этим флагом вот это вот бело-красное полотнище, которое... Похоже а, на польский, кстати. Которое похоже на польский. Ну, у этого флага очень странные коннотации в прошлом. И с фашистами, и с непонятной значит, республикой на территории Беларуси. Строго и, говоря, и, первая
2: инагурация Лукашенко проходила именно под этим
1: да. флагом. А потом он сменил этот флаг да, на, этот, на, вот, на зеленый. Да. Ну, условно, с зеленой полоской. А, так вот, вообще, вы понимаете, насколько... Почему возник совершенно альтернативный флаг? Потому что все государство Беларусь связано и ассоциируется с Лукашенко. И настолько, что даже у него есть свой собственный флаг. Это флаг Лукашенко. И вся система белорусская ассоциирована с Лукашенко. Дело нельзя просто снять Лукашенко, поставить красно-белый флаг и сказать, «Теперь мы живем, как раньше». Но без Лукашенко так не получится. Вся система на нем заточена. Вся управленческая, экономическая модель. Связи с Западом, связи с Россией и так далее. Ни у кого из оппозиции даже близко нету ресурсов для того, чтобы сейчас взять и возглавить государство. А элита, которая внутри, она недостаточно состоятельна в профессиональном плане, дипломатическом плане и ресурсном плане для того, чтобы принять кого-нибудь из политической оппозиции и, и, и разрешить ему, этому непонятному представителю оппозиции, вдруг собой управлять. ну Модель просто государства гораздо сложнее. Так не бывает. Понимаете? Революция – это очень ну, сложная Опять же, вот, возвращаясь штука. к тому,
2: что Слава говорил. Вот другие кандидаты, которые дезактивированы, так скажем, это... Ну,
1: у них нет денег, сторонников, ресурсов, ну, как, связей. Человек,
2: который создавал Кремниевую долину белорускую. Да? Достаточно... Ну, вот он
1: кремниевой долиной да. может где управлять. Президентом может кремниевая долина. Где, где
2: он сейчас находится? Да, Бог его знает. О, то есть как Какой? Бы... Цепкало, который? Но он цепкало. Который в,
1: в Польше выпрашивает у американцев денег для того, чтобы создать общий фонд, чтобы поддержать несчастные стачечников, чтобы они, значит, завтра не бросили бастовать, потому что у них деньги заканчиваются. Вот чему занимается. Вот это уровень. Понимаете? Ну, вот, да. вот, вот это уровень этой оппозиции, да, выпрашивать денег для фонда, но не руководить страной. Ну, он подрывает революцию. Короче, но я Они играют...
0: напоминаю, что у нас тоже в семнадцатом году лидер революции приехал... В пломбированном вагоне <laughs> с немецкими деньгами.
1: Да, но это было сделано на фоне абсолютного, тотального предательства элиты, которая разрушила государство сначала, а потом эта власть упала в руки вот этим несчастным значит, большевикам, дефис меньшевикам, вот этой несчастной небольшой кучке. Им не нужны были ресурсы, ресурсы были разлиты, они были отданы. Их можно было брать ну, фактически голыми руками в этом э, межелитном, э, в этой межелитной борьбе. Сейчас элитные элиты консолидированы. Они вокруг Александра Григорьевича Лукашенко. Они останутся консолидированы, потому что, как вы понимаете, что если сейчас э, эти элиты останутся на один на один с революционерами, которые в первую очередь припомнят о том, что а что ж вы, гады, 30 лет нас морили, а что ж вы, гады, три дня нас гоняли по улицам, а давайте-ка мы сейчас с вами разберемся по каждого второго к стенке, а каждого третьего, значит, за рубеж. Как вы думаете, что эти элиты, допустят ли они того, чтобы эти революционеры пришли к власти? Нет, не допустят.
0: Но все-таки фактор времени, вот, в пользу кого он работает.
1: Все, Лукашенко
0: выиграл первую волну, он на коне, безусловно. Предлагаю ждать следующих серий. Я напоминаю, что вы слушали еженедельный подкаст журнала «Эксперты». Сегодня в нем принимал участие Петр Скоробогат, заместитель главного редактора журнала «Эксперты». До новых встреч. Спасибо. Счастливо.